0: TDAH, o podcast com hiperfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamento. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH, flexibilidade cognitiva e rigidez de pensamento. Então vem entender por que muitos TDAH são taxados de teimosos ou até muito obstinados e como isso pode mudar com a idade. Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e hoje eu trouxe um tema bem interessante e até meio complexo para você ouvinte, que é a flexibilidade cognitiva, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de mudar de ideias, aprender novas coisas e se adaptar, a, enfim. E o outro lado dessa moeda que é a rigidez de pensamento. Mas antes de explicar isso tudo, o que, que é isso, como é que isso afeta o TH? como que isso entra na nossa vida... Eu tenho alguns recadinhos bem rápidos e depois a gente vai para o episódio. O primeiro recadinho que eu quero dar é que eu quero dividir uma coisa muito, muito, muito feliz com vocês, porque nós batemos a nossa primeira meta, Yay! que é deixar o podcast no ar, manter a tribo Tdh e pagar nossa edição e conter uh, alguns outros custos que eu tenho com o podcast a próxima meta, é, se a gente conseguir alcançar a próxima meta, vão ter episódios extras todo mês respondendo dúvidas simples que vocês mandam, que os nossos TDAH Hypers mandam então muito, muito, muito obrigada a todos os TDAH Hypers e a todo mundo que está apoiando a nossa tribo está contribuindo um pouquinho por mês para fazer com que esse projeto aconteça isso é graças a vocês, muito obrigada e se você quiser ser um TDAH Hyper, apoiar a tribo fazer, ajudar a gente a existir, ajudar a gente a bater outras metas e alcançar mais coisas para nossa tribo, você pode apoiar já a partir de três reais, é um cafezinho, e a partir de 10 reais você já tem direito ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp a participar de hangouts quinzenais com a gente, a se divertir, conversar, conhecer um monte de gente TDAH, enfim e os nossos TDAH Hypers, que são os nossos apoiadores, eles tem direito além disso, a votar nos temas dos episódios ou seja, esse episódio foram eles que votaram, foram eles que escolheram esse tema, participar das gravações com todas as experiências de vocês, quando a gente atinge essa meta, ouvir o nome de vocês nos episódios receber os episódios adiantados, ainda saber várias informações secretas que eu falo enquanto eu vou pesquisando que só eles sabem os bastidores enfim, e você pode ser um tdh Hyper e ajudar a tribo a crescer e ajudar a gente a, a se manter, você pode ir lá no apoia.se barra tribo -tdh ou picpay.me barra tribo -tdh. E lembrando, se você ainda está ouvindo pelo PQPCast, muda e assina a gente pela Tributa DH, porque uma hora, acho que até o fim do ano, até o começo do ano que vem, antes do começo do ano que vem eu vou parar de atualizar as playlists do PQPCast. Então segue a gente no TributaDH, é, tanto no Twitter quanto no Instagram, vai lá no Spotify, Deezer, em todos os lugares que você ouve podcast e assina a gente na TributaDH, ouve a gente por lá. E se você puder dar review e dar estrelinhas e deixar recadinhos falando sobre o conteúdo e dar cinco estrelinhas, enfim. Isso ajuda muito o podcast a crescer e ele a chegar a outras pessoas, porque os agregadores de podcast percebem que a gente é relevante. E... Antes da gente ir pro episódio, tem uma coisa muito legal, que são os aniversariantes do mês. Gente, outubro tem muito TDAH tá, Hyper que faz aniversário, isso é muito legal! Eu queria dar os parabéns pro Luiz Damasceno, que faz aniversário dia 1 de outubro. O André Luiz Carvalho de Souza, que faz aniversário 9 de outubro. A Leine, que faz aniversário dia 13 de outubro, e o Ricardo Bruno Machado, que faz aniversário 13 de outubro também! Parabéns, parabéns, parabéns para vocês! muitos peixes da Tata e felicidades no dia especial de vocês. Vamos para o episódio, então? Bom, flexibilidade cognitiva é mais um daqueles termos que tem vários nomes e ela pode aparecer de vários jeitos dependendo de como você procurar. É, o, você pode achar muito mais materiais, talvez, procurando flexibilidade cognitiva com o termo em inglês, que é cognitive flexibility, mas essa até aí tá ok. O negócio é quando você começa a, a procurar sobre o outro lado da flexibilidade cognitiva. Talvez você, TDAH, que tenha procurado conhecer um pouco mais sobre o seu transtorno, você já tenha se deparado com alguns termos, além de rigidez de pensamento, como rigidez cognitiva, por exemplo. Uh, ou, em inglês, tem muito material falando sobre rigidity of thought ou cognitive rigidity, e para neurociência é, existem alguns outros termos que eles são é, que eles se referem também, por exemplo, a flexibilidade cognitiva. É, na neurociência você pode é, encontrar termos como, por exemplo, attention switching, que seria alguma coisa em português tipo mudança de atenção, cognitive shifting, que seria mudança cognitiva. É, uma flexibilidade mental, que seria mental flexibility, ou um termo que eles usam também que chama set shifting, que para português a gente conseguiria traduzir alguma coisa tipo mudança de cenário, mudança de configuração, enfim. Ou task switching, que seria uma troca de tarefas. Uh, esses são alguns dos termos que você pode encontrar talvez se você quiser procurar mais materiais sobre isso, ou se você já tenha se deparado com algum desses termos é sobre tudo isso que a gente vai falar nesse episódio e no próximo episódio no da, do mês que, é, que vão ser parte 1 um e parte 2 eu já quero avisar que tem muita coisa para falar, então esse primeiro episódio vai ser basicamente definindo o que é flexibilidade cognitiva, como ela afeta absolutamente todo mundo no mundo, o que, que é rigidez de pensamento, como isso afeta as pessoas, e aí eu vou entrar um pouquinho no TDAH, porque isso vai ter muita, muita coisa que eu queria que a gente entendesse bem o conceito para depois falar como isso afeta o nosso transtorno, tudo bem? Bom, vamos lá. O que é isto Tato? Tá, então, o que é flexibilidade cognitiva? Bom, flexibilidade cognitiva ele é a habilidade que o nosso cérebro tem de transitar entre uma ideia, um conceito, um pensamento para um outro... Por exemplo, você tá... É a nossa capacidade, de por exemplo, você tá fazendo uma tarefa e depois vai olhar uma bola e você percebe que aquela bola é redonda, vermelha, lisinha. E aí você volta pro computador e vai escrever sobre um quadrado azul com uma textura meio ruidosa, sei lá. Isso tudo faz parte da flexibilidade cognitiva. Você mudar de tarefas, mudar de pensamentos, mudar de conceitos na sua cabeça e a gente tá fazendo isso o tempo inteiro, toda hora. E também não é só isso. É por isso que eu falei, o episódio vai ser um pouco complexo para tentar explicar isso. Uma parte importante da flexibilidade cognitiva é mudar entre tarefas diferentes ao mesmo tempo e aplicar conceitos de uma coisa em outra. Em, ou até para resolver problemas. Então, vamos falar, você olhou aquela bola vermelha, redondinha, bonitinha, lisa, de um lado da sala. E aí você está do outro lado da sala fazendo alguma outra coisa. Mas, de repente, a, aquele conceito daquela bola, aquele objeto, pode para você se transformar numa outra ideia. De repente, aquilo te lembra uma maçã vermelha e você está escrevendo um conto e aí você lembra da história da Branca de Neve que usou uma maçã vermelha e isso fazer associações com o cérebro e usar o conceito e tentar entender se situações, isso faz parte da nossa flexibilidade cognitiva. Bom, parece que a gente entende um pouco disso na parte de viajar na maionese, porque a gente liga, às vezes, muito fácil um conceito com uma outra coisa. Então, a gente vai ver no, no, nesse episódio um pouco e até, no, e até no próximo episódio, como isso afeta no TDAH, mas vamos primeiro para o conceito. Flexibilidade cognitiva é é a capacidade que a gente tem muito de se adaptar, de articular e de inovar ideias também. São conceitos que são... As pessoas falam muito quando uh, tem uma ideia nova, alguma coisa, uma estratégia, alguma solução diferente. Tem funções relacionadas aos componentes cognitivos que eles fazem parte da nossa função executiva do cérebro. Hum, a gente já falou bastante das funções executivas do cérebro, funções executivas do cérebro, elas estão dentro do nosso lobo frontal do cérebro, que é a parte da frente da cabeça, e do nosso córtex pré-frontal, que é aquela partezinha do cérebro bem na frente da testa, que é uma das partes mais afetadas pelo TDAH. E essas funções executivas, elas estão relacionadas à nossa capacidade de se engajar num comportamento, por exemplo, orientado a um objeto ou realizar uma ação, enfim. Pode ser uma ação voluntária, pode ser uma ação independente, pode ser uma ação autônoma ou uma auto-organizada, que são os tipos de ações que a gente faz, num, de uma maneira geral, no nosso corpo, nosso pensamento, enfim. E orien ações orientadas para metas específicas também, isso são coisas das nossas funções executivas. E as funções executivas, eles são alguns dos aspectos mais complexos da nossa cognição, da... que eles envolvem é, seleção de informações, você pegar várias informações que as pessoas jogam em você e selecionar o que é importante e o que não é. Uh, integrar as informações que você, tá, você foi dado com informações e coisas que você já memorizou. Então, essa informação nova, esse negócio que a professora falou na sala de aula, isso tem a ver com alguma outra coisa que alguém ensinou ano passado. Fazer essa ligação de A. Uh, eu estou aprendendo A hoje, mas eu aprendi X ontem. E A e X se completam. Uh, faz, é, outra coisa que, que as funções executivas do nosso cérebro é responsável é por fazer planejamento uh, monitoramento cognitivo e flexibilidade óbvio, flexibilidade cognitiva que é o que a gente está falando hoje ela é como, fazendo uma analogia e eu achei uma analogia bem interessante a flexibilidade cognitiva é como se você a sua cabeça fosse uma televisão e você fosse mudar os canais dessa televisão uh, pensa que uh, os conceitos de vários canais no seu cérebro poderiam ser seu cérebro, sim. E, de repente, a falta de flexibilidade cognitiva é quando você está preso em um canal só e você não tem um controle para mudar isso, você não tem o, o controle remoto ou você não tem um botão para mudar isso. Isso é a inflexibilidade cognitiva, que a gente vai chamar nesse episódio, que as pessoas geralmente chamam de rigidez de pensamento. Já a flexibilidade cognitiva é quando você tem toda a TV na sua cabeça e você tem um controle remoto e você tem a capacidade de alterar por vários infinitos canais com esse controle. E você pode mudar esses canais com uma rapidez impressionante e a sua própria vontade. Então, quanto mais rápido você consegue associar esses canais e mudar de um canal para outro e pegar informações de cada canal que você tem na sua cabeça e montar uma informação que é sua, que é o que você entendeu sobre isso e transformar isso numa outra coisa, isso é um, faz parte e é um nível de flexibilidade cognitiva que a gente tem. Tá dando para acompanhar. <risos> então, de uma maneira mais concreta, a nossa flexibilidade cognitiva, ela ajuda as pessoas a se adaptar a novos cenários e novas informações, do tipo você tá Vamos supor, assistindo a, aquela nossa TV mental e aí alguém joga um canal, uma informação completamente nova. E você tem que se adaptar àquilo, você tem que entender como aquela informação, aquele cenário novo, aquela realidade nova se adapta a você e como você vai se virar com relação a ela então as vantagens da flexibilidade cognitiva são mover são por exemplo para quando você muda para um país novo um, ou uma cidade nova ou até um bairro novo que você precisa se adaptar a, a absolutamente todo o cenário tudo de novo quando você no seu trabalho ou na sua escola você tem demandas que elas são inesperadas que alguém de repente joga algum trabalho na sua mesa e fala eu quero uma solução rápida para isso e é precisa ser para ontem Uh, com decisões e planos de última hora. Por exemplo, você tinha, você queria muito sair para algum lugar, você ia caminhar no parque, fazer um exercício e começou a cair um temporal. Qual a decisão rápida? Porque você não vai na, sair na chuva e sair nesse temporal. O que, que você pode fazer rápido? Pensa alguma coisa. E é isso que o seu cérebro faz. Ele, você Ativa pensamentos que às vezes não são nem conscientes. Você não pensa, ai, ah, eu preciso pensar que agora... Não, às vezes você já pensou e você nem percebeu. Outra coisa é mudar a maneira que você, como você pensa ou você se adapta a novos estímulos. Por exemplo, vamos supor, você está fazendo EAD, você está fazendo educação, ensino à distância, você está trabalhando home office e de repente o seu vizinho começa a ter uma obra do lado da sua casa e aí aquilo começa a te irritar. E aí o seu, o seu cérebro começa a engajar maneiras de você se adaptar a essa nova situação ou pensar em soluções, como aquilo pode não te atrapalhar tanto. So, resolver problemas de uma maneira criativa. Uh, flexibilidade também cognitiva também ajuda a gente se adaptar e criar respostas e mudar condições ao nosso redor, uh, e até inibir alguns é, comportamentos que são automáticos. Aquela coisa que você às vezes pensa e fala... Não, isso é errado. Eu não deveria fazer isso. E aí você para e muda de opinião. Você aprende uma coisa nova. Você aprendeu uma coisa nova, você coloca isso em prática. E todas essas vantagens da flexibilidade cognitiva elas ajudam a gente em um monte de cenários, que são os nossos cenários do dia a dia. Isso tudo, da flexibilidade cognitiva, a gente aplica tanto eh, nas nossas circunstâncias sociais, como acadêmicas, como políticas, como eh, nos negócios e todos os âmbitos da nossa vida. Então, é por isso que é importante a gente entender até o que, que é essa flexibilidade cognitiva. E eu achei um experimento científico, que ele é muito legal. Ele é super, super recente. Ele foi de 2019 agora. E ele foi feito é, por uma pessoa chamada Watzak. É, e ele é um experimento com macacos. E eu achei isso muito legal. Ele. Aí você deve estar perguntando, calma aí. Tata, mas a gente não está num programa de TDAH? Por que, que a gente está falando de macacos? porque os macacos são seres impressionantes, e eles nesse experimento, eles ensinaram muito do que é a flexibilidade cognitiva comparada a seres humanos. E depois a gente vai aplicar isso um pouco, do que a gente aprendeu pro TDAH e como que isso afeta a nossa vida de TDAH. Enfim, o projeto é, ele foi desenhado para comparar a, os níveis de cognição é, e até de... e até de Complacência de, de quanto um macaco ou um ser humano pode ser acomodado, por exemplo, uh, de alguns tipos de macacos e de seres humanos. Eles usaram o macaco prego, o macaco rezos, que também é conhecido como uh, macaca mulata, e seres humanos. E eles deram atividades para esses macacos, para esses grupos de macacos e para os seres humanos e compararam. Só que é importante a gente falar que os macacos pregos, uh, que em inglês eles chamam de capotin monkeys, eu acho muito bonitinho esse nome, tipo, macaco capotino, enfim, <risos> é, eles são uma espécie que eles são realmente inovadores. Ele, assim, eles não são inovadores, tipo os seres humanos que eles criaram uh, um aparelho, um dispositivo, um celular e fizeram e inova fizeram inovações tecnológicas não mas eles são uma espécie de macacos que eles fazem experimentos entre si do tipo eles cutucam um outro amigo no olho para saber qual é a reação dele qual é para saber se ele é amigo e vai achar que isso é brincadeira e vai brincar de volta ou se ele é um inimigo e vai atacar e isso para um primata isso já é uma coisa bem evoluída eles encontram sempre maneiras diferentes de fazer as coisas. Então, evolutivamente, os macacos pregos são muito, muito legais. Eles são bem inovadores, eles têm sempre soluções diferentes e comportamentos diferentes. Eles estão sempre se adaptando para aprender coisas. Isso é importante falar para esse experimento. E o que aconteceu é que todos os participantes desse estudo, desse experimento, eles foram dados alguns passos para eles seguirem. E aí, o que aconteceu é que, na sequência, as pessoas que ensinaram esses passos depois deram um outro jeito, uma segunda alternativa que era mais fácil, menos trabalhosa e mais eficiente de fazer exatamente a mesma coisa. E eles fizeram isso com os macacos e com os seres humanos. E aí, a gente tem um resultado que eu me espantei muito com esse resultado. O que aconteceu é que tanto os macacos pregos, quanto os macacos. Quanto os macacos. Mula, os mula, macaca mulata, ou macaco rezos, enfim, que é a mesma coisa, eles tiveram uh, uma evolução de 70% de aproveitamento, ou seja, 70% dos macaquinhos, eles pegaram a segunda técnica que era mais eficiente uh, e chegava ao mesmo resultado e não foi a primeira coisa que ensinaram, que era uma forma diferente de fazer a mesma coisa e eles se adaptaram e eles começaram a seguir isso muito rápido. Só que o que aconteceu é que os seres humanos, só 1,7% mudou de estratégia. Os seres humanos continuaram na primeira estratégia, que era a mais difícil. Parando para pensar, isso parece um pouco de como o ser humano faz burocracia, que tem sempre aquele jeito, que é um jeito chato, complicado e cheio de etapas para fazer uma coisa que poderia ser muito mais simples, mas algum ser humano foi lá e reinventou esse jeito e ninguém quer mudar depois nunca mais. E se fossem os macaquinhos, os macaquinhos já teriam pegado a segunda maneira de fazer a burocracia muito mais rápido e 70% deles já teria aplicado aquilo. Isso é muito interessante, assim. Isso mostra flexibilidade cognitiva. Isso mostra, na prática, o quanto, a, como espécie, o ser humano está mais fechado a aprender coisas novas e usar no seu dia a dia. E é bem interessante que os seres humanos... É, mesmo depois de serem mostrados vídeos tutoriais, eles continuaram insistindo nas coisas mais difíceis para fazer. Enquanto 100% dos macaquinhos, mesmo com vídeos tutoriais, depois começaram a fazer de maneira mais rápida, mais prática e diferente, a, os seres humanos continuaram ainda 61% não usando nunca os atalhos que eles foram ensinados. É, tipo, você tá jogando um videogame, alguém dá um cheat de, de como você pode fazer, uh, passar da fase do videogame mais rápido. a pessoa vai lá e fala, não quero, eu vou fazer do meu jeito. Deixa aquilo de lado e continua fazendo do jeito mais difícil só porque ela quer fazer do jeito mais difícil. E eu achei isso muito interessante. <risos> e aí esse experimento científico, o que, que eles mostram? que, como seres humanos, a gente é bem ruim em tomar decisões. <risos> é, dá pra ver um pouco do mundo como ele tá hoje, como ser humano e espécie, a gente tá tornando as coisas muito mais difíceis pra nós mesmos. E parece que a partir do momento que o ser humano aprende uma coisa de um jeito, a gente fica naquela opção, mesmo que tem uma maneira mais fácil, mais rápida, mais efetiva de fazer exatamente a mesma coisa. Muito, muito menos pessoas vão procurar a maneira alternativa de fazer aquilo. Uh, e o que é pior é que como ser humano a gente é altamente resistente à mudança. A gente praticamente reluta a se adaptar e a entender e assimilar novas informações. Uh, ou novos conhecimentos. Isso torna o ser humano uma espécie que ela é mais tendenciosa com as coisas que sempre foram daquele jeito e nunca vão mudar. Então, o que acontece é que vários aspectos de espécie do ser humano, da nossa flexibilidade cognitiva, é, a gente tem uma linha de raciocínio, e muitas vezes a gente tem problemas para mudar essa atenção dessa linha de raciocínio. E a flexibilidade cognitiva é justamente isso. Ela é um pouco da gente atualizar as nossas crenças e atualizar as, o que a gente conhece de mundo e como a gente vê o mundo, como a gente vê a sociedade ao nosso redor e como a gente age com relação a isso. A flexibilidade cognitiva é uma observação multifacetada do, do ambiente ao nosso redor considerando assim, todos os elementos é, e, e estímulos simultâneos e observações que a gente está sendo bombardeado a cada segundo e desconstruindo pensamentos que a gente tem e expandindo a nossa consciência sobre isso tudo. Mas uma coisa muito interessante que eu achei sobre flexibilidade cognitiva é que, apesar de tudo que eu falei sobre os macacos comparados aos seres humanos a flexibilidade cognitiva ela pode ser melhorada. Ela não é fixa da maneira como a gente pensa. Uh, e ela tem um grande fator de influência da nossa idade. Ou seja, a gente começa com um tipo de flexibilidade cognitiva, ou, na verdade, a gente começa a vida com uma certa rigidez de pensamento, que é o contrário da flexibilidade cognitiva, e a gente vai aumentando isso. Uh, geralmente, a gente eu acho que eu já falei certeza, eu já falei isso, acho que nos primeiros episódios da tribo TDAH, uh, que o nosso cérebro ele vai amadurecendo com o tempo, e esse é até um dos motivos pela qual o nosso TDAH ele é classificado como um transtorno de neurodesenvolvimento, o que, que isso significa? o nosso cérebro uh, ele se desenvolve, ele vai amadurecendo com o tempo e ele vai expandindo. E essa expansão do nosso cérebro, essa expansão das coisas que a gente vai aprendendo, tem uma influência de tudo ao nosso redor na vida. Geralmente, uh, esse amadurecimento cerebral, esse desenvolvimento cerebral, dura mais ou menos até os 20, 20 e poucos, 25. Quando a gente vai... Uh, aumentando isso e tendo cada vez mais informações e o nosso nível de flexibilidade cognitiva chega a, a uma das suas capacidades máximas, assim. E isso pode ser mantido desse nível que a gente tem, chegou aos 25 anos, ou pode ser até expandido com o tempo. Significa que a gente pode continuar expandindo e vendo o mundo de uma maneira nova e diferente e aprendendo com isso, ou a gente pode chegar aos 25 achar que a gente sabe tudo e se fechar. Isso é uma Meio que uma escolha nossa. Isso é uma maneira que o nosso cérebro... E que a gente faz com que o nosso cérebro fique. O cérebro humano, a gente tá desenvolve, Ele desenvolve completamente quando a gente tem mais ou menos... Como eu falei, uns 25. Lá pelos 20, 20 e poucos, 25 por aí. Que é quando a gente chega numa capacidade cerebral máxima. E... Capacidade cerebral máxima não tem nada a ver com aquelas balalas falando que a gente só usa... X% do cérebro, isso não tem nada a ver. Tá? Só fazendo um parênteses aqui. E aí, o que acontece? Você, ouvinte, você lembra da sua infância? Você lembra que... Ou talvez você tenha filhas. Você sabe aquela fase do não? Que você fala uma coisa pra criança ela fala não. E aí, ela chora e ela testa os limites. Ou ela quer fazer do jeito dela? Isso é uma das coisas mais práticas da flexibilidade cognitiva. Porque crianças, elas têm um nível cognitivo que é muito baixo, por isso que elas estão sempre tentando testar os pais e testar a sociedade porque eles estão aprendendo, o cérebro está crescendo e está se desenvolvendo e eles precisam testar os limites deles e os limites do mundo e como que a mente de, dessas criancinhas vai se abrindo para isso, se abrindo para as novas situações Uh, e por isso que a flexibilidade cognitiva das crianças ela é um pouco menor ela vai se construindo com o tempo por isso que é importante conversar com as crianças e mostrar para elas por que que cada coisa é feita de um jeito e isso se deve à falta de desenvolvimento cortical do cérebro das crianças e isso é natural as crianças são assim porque elas ainda estão aprendendo com o mundo que ele é muito novo para elas já os adolescentes eles têm uma flexibilidade cognitiva, que é consideravelmente maior do que as crianças, mas comparativamente menor do que os adultos quando a gente chega mais ou menos nessa fase de 25, 20 e poucos, enfim. Só que o que acontece é que comparado com os adultos, uh, os adolescentes, eles têm um nível muito significativo de quanto eles aprendem com o próprio erro então o período de adaptação e de aprendizado com o próprio erro do, dos adolescentes é muito muito mais rápido comparado com os adultos Uh, e os adolescentes têm uma coisa que eles procuram, a, além de aprender mais rápido das, da, das experiências negativas, eles procuram mais recompensas positivas comparada com os adultos. E aí, quando, depois que você está com aquela flexibilidade cognitiva, que você está expandindo o seu mundo, expandindo o seu cérebro e... Várias informações novas chegam, do tipo, ah, existem tipos de pessoas que são diferentes de vocês, existem grupos e bandeiras e causas que não necessariamente são a sua, e você está aprendendo com isso, ou não, ou você é, se recusa a aprender com isso e você tem uma rigidez de pensamento um pouco maior. Uh, o que acontece é que aí, lá para meia idade e para fa as fases da, da vida que a gente é mais velho o que acontece é que o nosso cérebro começa a se fechar um pouco de novo. Então, isso não é uma, um demérito, mas é um jeito que o nosso cérebro funciona. Então, a nossa cognição, ela começa a se fechar. Ela, volta ao, ela vai voltando aos poucos, aos níveis que a gente tinha quando criança. E existe um, um termo que é neurodegeneração, que isso significa que a flexibilidade cognitiva dos adultos, principalmente depois da terceira idade, eles, ela começa a cair a cair bastante, e ele começa, os adultos, quanto mais velho, a maior é a inabilidade de se adaptar a novas situações, e novos cenários, e novas realidades, e como o mundo está mudando. Então, é bem comum a gente ouvir falar, ah, o vovô ou a vovó sempre foi assim, e ele nunca vai mudar. Porque isso faz parte do nosso cérebro. A partir de um certo momento, você começa a se fechar para algumas coisas, mas isso tem a ver de uma forma como o seu cérebro funciona, não significa que é, você está fechado porque você quer para uh, novas experiências, mas muitas vezes porque o seu cérebro já não está buscando mais tão ativamente olhar o mundo de maneiras diferentes. Não significa que isso é uma regra geral, que é, pessoas, mais, pessoas idosas não vão se adaptar e é, ter um pensamento flexível, não. Mas é uma coisa mais comum de acontecer quanto mais velho você é. É do tipo, quem nunca teve que ensinar os avós, uh, ou até os pais, se tem um pai de uma idade mais avançada, a mexer em alguma coisa do computador, a mexer no celular, porque eles não tinham muito isso. É, eu acho que muita gente já talvez tenha passado por essa situação. E é meio assim, quando você é mais novo, por exemplo, mexer num celular, mexer num computador é muito fácil. E aí, se você para de usar isso ao longo da vida, você vai esquecendo até o momento que novas tecnologias para você vão ser muito mais difíceis de mexer e se adaptar, de entender como elas funcionam. E mesmo assim, como eu falei, isso não é regra geral. Duas pessoas que podem ter consideradas que têm o mesmo nível de flexibilidade cognitiva, elas podem ter é, graus diferentes. Isso não é medido em graus, mas dá para a gente falar comparativamente. Por exemplo, uma pessoa pode mudar a forma como ela pensa de uma maneira a um novo estímulo, por exemplo, a uma nova situação, de uma maneira muito mais rápida do que outra. Uh, em compensação que, uma, que, as, que essa segunda pessoa pode chegar, por exemplo, a conquistas mais rápidas do que essa, aquela primeira que mudou o pensamento. Então, não é uma corrida, não é uma comparação, só cada um se adapta e vê a vida e... Uh age com relação às novas situações de uma maneira diferente. Mesmo pessoas que têm pensamentos similares e estão aprendendo mais ou menos no mesmo nível e ao mesmo passo. Então, o que acontece é que, por exemplo, dois indivíduos que têm baixos níveis de flexibilidade cognitiva, eles geralmente são pessoas que estão presos na sua maneira de viver e eles têm repúdio ou uh, eles se afastam de qualquer novo estímulo que vai mudar com que a maneira deles de ver o mundo uh, ou de até interagir com o mundo se isso, que afete isso. Existem pessoas que naturalmente têm mais dificuldades de se adaptar a mudanças. Uh, isso pode ser uma coisa tanto comportamental quanto psicológica, quanto do ambiente onde ela está envolvida, da sociedade às vezes onde ela está envolvida, ou até um fator tecnológico quanto a isso. E aí que entra a, a segunda parte do que a gente vai falar, que é a rigidez de pensamento ou a rigidez cognitiva. Que a definição técnica da rigidez cognitiva a rigidez de pensamento enfim que é justamente a dificuldade de mudar os estados mentais <risos> que significa que você tem mais dificuldade ou que as pessoas que têm uh, maior rigidez cognitiva elas têm dificuldade de mudar uma maneira que elas pensam de um jeito para olhar o mundo de uma outra forma ou seja isso é o que a gente falou até agora. A rigidez de pensamento, a rigidez cognitiva é literalmente o outro lado da mesma moeda da flexibilidade cognitiva. De um lado, você está aberto a aprender novas coisas e aberto a ter novos pensamentos e enfrentar realidades que estão fora da sua zona de conforto. E na rigidez, você não vai buscar essas situações ou você vai achar que elas não são para você e você se afasta disso. E a flexibilidade cognitiva, provavelmente você ouvindo esse episódio já pensou em vários exemplos de pessoas que você conhece assim, ou de situações uh, da sociedade como um todo que podem ser mais uh, rígidas e inflexíveis, mas ela está à nossa volta de todas as maneiras. muito Provavelmente você conhece alguém que é muito inteligente, que já resistiu a alguma coisa é, com, falando alguma coisa do tipo ah, eu nunca fiz isso dessa maneira então eu não vou começar agora a fazer isso ou isso nunca foi assim então não vai ser agora que as coisas vão mudar isso a gente tem ouvido eu pelo menos tenho ouvido vários exemplos de pessoas assim há, há algum tempo e eu diria que isso ficou meio evidente nos últimos anos Existe uma frase que eu encontrei sobre flexibilidade cognitiva é, que ele não fala exatamente essas palavras flexibilidade cognitiva, mas eu achei uma frase muito legal, que é do economista inglês, que ele chama John Maynard Keynes eu acho que é assim que se fala, desculpe uh, que traduzindo tradução livre, ele tem uma frase que é bem interessante, que fala assim a dificuldade reside não nas novas ideias, mas em escapar das velhas que se ramificam para aqueles que foram criados, como a maioria de nós, em todos os cantos da nossa mente. E é interessante pensar que a rigidez cognitiva, ou a rigidez de pensamento, ele não é uma coisa isolada. Ele vai acumulando com outros traços de. não só de personalidade, mas traços de comportamento. E ele pode. essa rigidez de pensamento pode sim ter consequências nas vidas das pessoas. Uh, existem algumas uh, publicações médicas que eu encontrei de sites médicos. Uh, os links estão uh, na pauta, os links estão no, no, no episódio, se você quiser conferir, inclusive. Mas tem alguns especialistas que falam que a rigidez descognitiva pode ter algumas consequências de comportamentos externos. Por exemplo, pessoas que ficam insistentemente, repetidamente... Uh, insistindo em um certo tipo de comportamento, fazendo aquele negócio daquele jeito mesmo que não seja certo. São pessoas que têm maior dificuldade com expectativas que não foram alcançadas. São pessoas, muitas vezes são pessoas muito perfeccionistas. A gente já falou isso naquele episódio sobre perfeccionismo, como perfeccionismo não é uma qualidade, uma vantagem. Que per perfeccionismo é a falta... É, muitas vezes de você se adaptar a mudanças... De você ver que a partir de um certo momento... Aquele perfeccionismo só vai atrapalhar a sua vida... Porque você está muito focado em uma meta... Que muitas vezes é uma meta que é inatingível... Também outro traço da rigidez cognitiva... São compulsões... Você quer sempre fazer aquele jeito, daquele maneira... Da sua maneira... E não ouvir e abrir os olhos para outras coisas... E é, achei engraçado que encontrei também sobre perseveração, perseverar enfim. Para as pessoas que acham que você meio que vencer na vida tem a ver com você é, seguir as coisas de uma certa linha, somente daquela linha. E existem comportamentos que são comportamentos internos, internalizados do... Do, da rigidez cognitiva o perfeccionismo, que a gente acabou de falar é um deles, e a obsessão é outra maneira e isso tem consequências a rigidez cognitiva uh, nos extremos ela pode levar a coisas como, por exemplo ansiedade, agitação, depressão agressão ou agressividade comportamental enfim, uh, pessoas podem chegar, isso sim falando aos extremos. Isso pode ser ter coisas se cognitiva pode afetar nossa vida desde uma maneira simples até chegar nos extremos, como por exemplo, uma pessoa é, se automutilar, tem comportamentos que são agressivos com ela mesma, que é, mutilam e machucam a ela mesma, até é, pensamentos e ações suicidas. Para resumir um pouquinho, eu achei um estudo que ele é um, um estudo do Departamento de Psicologia da, Univers da California State University, Universidade do Estado da Califórnia, é, que em inglês o nome dele é Rigidity of Thought and Behavior, 100 Years of Research, que traduzindo seria uh, rigidez de pensamento e comportamento, 100 anos de pesquisa, então é um compiladão, de 100 anos de todas as pesquisas que já foram feitas com estudo e conclusão sobre a rigidez de pensamento. Eu achei fantástico que tem estudos de 100 anos, enfim. Esse estudo fala que rigidez é uma das construções psicológicas mais antigas e que existem dados e pesquisas que datam desde antes do século XIX falando sobre isso. É, que essa rigidez é descrita como uma construção multidimensional que ela engloba é, tendências de uma forma perseverante tanto em ações e comportamentos e estados mentais e aí esse estudo essa análise ele corrobora tudo que a gente já falou até agora ele fala que é, ela tem uma relação curvilínea com idade, ou seja, a rigidez de pensamento ela faz uma curva, ela faz uma parábola, ela vai crescendo com a idade, chega num pico e depois declina. Uh, ela, é, rigidez de pensamento ela é positivamente relacionada ao autoritarismo, uh, particularmente em, sob é, situações de estresse, ou seja, quanto mais rigidez de pensamento em um ambiente ou uma sociedade, mais autoritária inflexível e às vezes até ditatorial essa sociedade vai ser, a gente está vendo muito isso no mundo hoje em dia, quanto mais rígida eh, e até conservadora uma sociedade é, geralmente o líder dessa sociedade reflete isso como um pensamento e uma pessoa eh, que tem pouca flexibilidade de pensamento, é uma pessoa rígida, é uma pessoa conservadora demais, é uma pessoa que não muda as formas de pensar para se adaptar a novas realidades, ao mundo e a novos pensamentos. E a rigidez de pensamento ela é negativamente relacionada com a inteligência, ou seja, quanto mais rígido, mais conservador uma pessoa é, quanto menos flexível o pensamento dela, menos inteligente ela é. Nesse estudo também existem dados falando que homens, de uma maneira geral, são menos flexíveis comparados às mulheres e que existem fatores é, de transtornos mentais que podem aumentar na rigidez de pensamento, como, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo e esquizofrenia e que são alguns dos é, alguns dos grupos que mostram bastante esse tipo de comportamento. Bom, ouvinte eu tinha prometido que eu ia falar nesse episódio, na verdade eu tinha me planejado pra nesse episódio ainda falar como a flexibilidade cognitiva afetava o TDAH, como era isso no TDAH, mas o episódio já passou já tá com 40 minutos de episódio é muita coisa e se eu for começar a falar do TDAH agora, a gente vai ficar mais uma, pelo menos meia hora aqui falando então eu vou deixar isso pra falar no próximo episódio, eu explico direitinho todos os materiais que eu tenho eu peço desculpas porque eu não me planejei direito eu me planejei, só que eu achei que ia dar muito menos tempo do que realmente deu eu espero que você tenha gostado do episódio, ouvinte, desculpa não falar do TDAH nesse episódio deu pra ter uma visão geral como a nossa flexibilidade mental é afetada pelo nosso córtex pré-frontal, pelas nossas funções executivas. A gente vai falar exatamente isso no próximo episódio. Vai falar sobre a flexibilidade, vai falar sobre a rigidez no TDAH, vai falar sobre alguns estudos que eu encontrei e sobre algumas dicas, inclusive, para a gente aumentar a nossa flexibilidade cognitiva, tanto para adultos quanto para crianças. Se você for pai, mãe de um TDAHzinho, como é que isso pode, como você pode ajudar a aumentar a capacidade de flexibilidade cognitiva dessa criança também? Desculpem mesmo, eu tinha planejado, mas enfim, passou bastante do tempo e eu ainda tenho muita coisa para falar. Mas, mesmo assim, eu espero que você tenha gostado desse episódio, tenha aprendido bastante e começado a pensar, poxa, será que talvez eu vou mudar o meu mundo agora, a maneira como eu enxergo o mundo, como é que eu vou pensar? Como é que você é? Me conta, vai nas redes sociais, arroba uh, no Twitter, no Instagram e me conta, você é uma pessoa que tem bastante flexibilidade cognitiva, você é uma pessoa que é mais rígido no pensamento, como é que você é? E não esqueça de fazer parte dos nossos TDH Hypers, que são os nossos apoiadores. Você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, discutir isso tudo lá, falar com a gente no Hangouts Quinzenal, que a gente faz, votar nos temas dos episódios, escolher, por exemplo, qual vai ser o tema que você quer falar no mês que vem, participar das gravações, ouvir seu nome dos episódios, receber os episódios adiantados, enfim. Você pode ir lá no apoia.se barra tribo ou picpay.me barra beijo da Tata e a gente se vê daqui a 15 dias sempre na primeira e na terceira semana do mês, tchau tchau muito 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 obrigada aos nossos queridos e maravilhosos TDH Hypers, os nossos apoiadores Gabriel Nunes, Richard Van Basters Wellington Ribeiro, Tati Zilla, Rafael Mendes, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro Vitória Andrzejewski Michael Del Piero, André Luiz de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Tiberio Dantas, Gustavo Nemet, Luciana Souto, Devaneio Eu, Kelly, Daniel Gimenez, Nath, Marco Prevote, Nix, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Mariana Granado, Márcio Ferreira, Domi, Shirley Gonçalves, Rodrigo Rabelo, Mareu, Daniel, Amauri, Juliana Velma, Leine, Paola Pagã, Ana Clara Souto, Fábio Miranda, Luiz Damasceno, Fabiana Santiago, Mari Mendes, Marina Pullen, Leonardo Loz, Aline Mia, Luiz Drummond, Lenito Ribeiro, Léo, Lex MF, Rafael Barreto, Ricardo Machado, Ligia Cassola, Mila DKR, Rubens Alencar, Douglas Rony, Lúcia Urrache, Ana Carolina Quiqueto, Juliana Ávila, David Freitas, Bruner Titonelli, Samuel Eduardo, Marco Túlio, Alice Justo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Nia Lulia, Christian Baso, Leila Sassini. Gostou deste podcast? Então edite seu projeto comigo. Me procure nas redes sociais, arroba Matos. Lembrando que Andreia é com Y e o Matos com 3Ts.